0: is de vierde aflevering uit de serie... Creatieve Watermeesters van de Biesbosch. Nederland is wereldwijd bekend... om haar kennis omtrent waterveiligheid. We zijn een deltaland... hebben na de stormramp van 1953... maar liefst 13 waterbouwkundige projecten gerealiseerd... als gevolg van de Delta-wet uit 1958. Samen met een aantal eerste, tweede en derde jaar studenten civiele techniek... van de Hogeschool Rotterdam... bezoek ik de Biesbosch, het museum en maken rondvaart door het gebied wat 600 jaar geleden overstroomde tijdens de Sint-Elisabethsvloed. In deze aflevering neemt Laurens Pompen, adviseur en beheer en onderhoud bij Waterschap Rivierenland, ons mee voor een rondrit door de Noordwaard. Ik ben Laurens
1: Pompen, ik werk bij Waterschap Rivierenland. en Recent hebben we hier in de Piesbos een aantal werken uitgevoerd. Het uh, was een beetje een kort dag om, om een hele grote excursie te organiseren. We gaan uh, in ieder geval rondje rijden... Uh, langs een aantal werken die we uitgevoerd hebben, daar kun je weinig meer van zien. Natuurlijk, uh, we gaan uitleggen wat er gedaan is. Een paar plaatsen stappen we uit, ook als reden, denk ik. Hè. Kunnen jullie er wat tegen, denk ik. En dan uh, vertel ik daar wat over. Als het uh, ja, te slecht is, kom ik wel even in de bus. Maar goed, uh, met de chauffeur hebben we de route besproken. En uh, we gaan een klein rondje doen, zometeen. Echt een rondje. Dan zie je zelf tot straks. Ja, dat was het rondje, dat hadden jullie al begrepen. Wat je hier ziet is zeg maar, een soort trafelsstation. Hier gaan de leidingen eh, van eh, de energiemaatschappij onder de rivier door naar de AMA centrale, Of liever gezegd terug uit. En eh, die gaan hier het gebied in. Dus als je rondom je heen kijkt, zie je overal ook Dat is een verdeling, een eh, verdeelstation. zeg maar. Dat om te voorkomen natuurlijk dat die kabels in de rivier beschadigd zouden raken of wat dan ook. Of boven de rivier. Eh, dit is een soort eiland, maar dan omgekeerd. Wij doen hier als waterschap uh, niks mee. Uh, het wordt droog gehouden ten alle tijden, Want ik weet niet wat jullie hebben gehoord van. Dit gebied is een overloopgebied. Hè? Een doorstroomgebied. Uh, nou, bij hoogwater blijft dit ten alle tijden droog. Oh, die Lijkt me ook droog is uh, met uh, de voorzieningen die erin zitten. Er zit een klein gemaaltje in. Om zeg maar kwelwater uh, in het gevier te brengen. Dan willen ze eigenlijk overdragen aan het waterschap. Maar dat al waarschijnlijk volgend jaar gebeuren. We gaan naar het verste gemaal wat je hier kunt zien. Hier staan twee er staan nog meer gemalen. En naar het volgende gemaal, dan stappen we even uit. En dan kun je even over het gebied heen kijken. Dan kun je bovenop klimmen wie dat wil. Is
2: een soort uitzichtpunt. En dan vertel ik nog wat meer. Dames en heren jullie mogen nu je biezen pakken. En naar buiten gaan, maar let even op, want uh, aan, uh, waar je uitstapt is ook het verkeer. Dus uh, de, uh, als je naar buiten gaat, kijk even naar rechts en links. Oké? Okay? Want ik wil geen mond-op-mond beademingen vandaag geven. Alsjeblieft.
1: Ja, Dat oh, is allemaal zoet
3: water,
1: hè? Ja. Ja, goed. Dit is uh, een van de mooiste uitzichtpunten op de Noordwaard. Eh... Uh, Jullie hebben misschien gehoord wat, wat zeg maar het doel was van alle werken in de Noordwaard. Uh, dat was zeg maar een soort overloopgebied tussen twee grote rivieren in. <laughs> tussen de Merweden, in dit geval de, de Bergse Maas. Oftewel de Amer. En het water kan dus zeg maar hoogwater op de Maas of hoogwater vanuit de Rijn, Merweden, uh, overlopen naar het volgende gebied. Dit was een uh, bijna geheel landbouwgebied. Het was afgegraven, alle dijken zijn verlegd. Boeren en burgers zeg maar, zijn verplaatst, verhuisd. Heel veel mensen die wonen uh, hier al hun hele leven. Uh, sommige boerderijen zijn dus opnieuw gemaakt. Hier achter hier kun je het ook zien. Ja, van nou een ruilverkaveling boerderij is, zo zou ik het niet noemen.
2: Veel informatie, ontzettend veel informatie. Maar wel met een onderwerp dat heel uitdagend is voor, uh, voor de jonge lui die er iets mee uh, ja. moeten gaan doen.
0: Ze hebben net van je collega van de Stichting Blauwe Lijnen, Henk-Jan Verhagen, de opdracht gekregen. Een opdracht die misschien nog breder gesteld had kunnen worden.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wat meer dan alleen maar watermanagement en waterveiligheid is. Maar dat er zoveel andere aspecten dus meespelen om de, de hele problematiek echt in beeld te krijgen. En ook te weten van waar liggen dan de kansen, de
0: oplossingen, dat je iets meer moet vertellen. Ja, dus dan krijg je meer ideeën, meer verscheidenheid. Meer verscheidenheid
4: van ideeën, inderdaad.
1: We kennen waarschijnlijk alle taken we van de waterschap hebben een van de belangrijkste is natuurlijk waterveiligheid. Het dus van buitenwater en watermanagement in het binnenste gebied. Nou, dat zit in die polders en eh, nou, dan hebben we nog een paar taken, onder andere een wegentaak en uiteraard het zuiveren van afvalwater. En als je om eens een keer kijkt op Topotijdreis, Tijdreis, misschien kennen jullie die website Topotijdreis. Tijdreis, kun je zeg maar een schuifbalkje naar beneden doen en dan zie je zeg maar, van 1800 alle topografische kaarten tot aan vandaag. En met die topen tijdreis kun je de veranderingen zien in dit gebied. En dan zie je eigenlijk dat we een beetje terug zijn maar af. Hè. Je hebben iets gehoord over de Elisabethvloed. Hè, waar toen het gebied is ondergelopen en waar ook het gebied min of meer is ontstaan. Nou, inmiddels hebben we hier nog steeds iets met zout en zout ja, Het zout is eh, beperkt afhankelijk van natuurlijk waar het water vandaan komt. Goed, we staan hier uh, op een van de kaders zeg maar, waar het waterschap het beer over heeft. Net uh, toen we de brug over gingen was een van die doorgangen, hè? En eigenlijk zou je naar waterbeheer kunnen kijken alsof het een trap is. Als je op de onderste treden staat, en er is, of als je op de grond staat, niet hier, maar gewoon waar je woont... Uh, en er is wateroverlast, dan moet er eigenlijk niets gebeuren. Maar daarvoor heb je verschillende trapjes. En uh, vergelijk het dan eventjes met uh, ja, een gewone regenbui, daar mag je geen last van hebben, hè? Dan kan er iets een puilverhoging zijn, maar dat merkt eigenlijk niemand. De volgende stap is dat het water hoog staat in de sloot. Weer een stapje hoger, dan staan de slooten helemaal vol. Daarna zou het op straat kunnen komen en in het laatste geval weer het in je huis hebben. Dus ik probeer het altijd op die manier uit te leggen. Dat zag je hier net ook, hè? Van toen we over die brug gingen reden, we opeens een stukje naar beneden. Dit gebied is ook zo opgebouwd. We hebben normaal waterbeheer, eb en vloed, dat gaat door die kreek heen. Bij hoogwater stroomt het gebied mee waar we net waren... ...bij dat bij gemaal waar we bovenop stonden. Komt er extreem hoog water, dan lopen er nog meer stukken, gaan er meelopen. En als dit gebied over zou lopen, dan zie je dus dat er even weinig aan die grote rivieren en aan de kreken liggen verlaagde stukken dijk. Nou, daar kan dan deze polder onderlopen lopen en moeten deze mensen of terugtrekken op hun terp of vluchten. En nog een stap hoger, ja, dan gaat echt alles onder water... Er zit wat verschil in die polders ook, dus steeds komt er een beetje bij om ze uit te drukken.
0: Op dat moment dat het waterschap inspectiepaden wil aanleggen, kwam de stikstofwet. Er mochten geen grote werken worden uitgevoerd, alleen nog onderhoud zoals het snoeien van bomen en het weghalen van afrasteringen. Werken om wateroverlast in Werkendam te voorkomen en het aanleggen van zes hectare waterbergingen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Laurus, praat over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Staatspostbeheer, die beter kan. En pleit voor één loket waar alle vragen, klachten en ideeën verzameld worden en verdeeld. En dan komt Kerem met een vraag. En dat op een moment als een enorme rietmaaier achter ons de sloot gaat maaien.
3: Dan heb ik nog een vraag, ja. ja Want u heeft het zoveel over natuurdiversiteit en dat er sommige maatregelen niet genomen kunnen worden... door eigenlijk de diversiteit, biodiversiteit binnen het gebied... En dan heeft had u het ook net erover dat de mensen kunnen evacueren of moeten kunnen vluchten. Ja. En dan is mijn vraag, wat is nou belangrijker? Een paar vogelnestjes of het leven van een mens? Nou
1: ja, het leven van een mens is natuurlijk belangrijk. En die vogelnestjes zitten in de natuur. Wij kunnen ook niet aangeven waar dat moet natuurlijk. Hè. Dus wij sparen wel zoveel mogelijk op het gebied als er vogels in zitten. Dat is logisch natuurlijk. Hè. Maar het eerste prioriteit... ...is in die blokkade polders uh, is de veiligheid van de bewoners. Maar juist de natuur sparen doe je door beheersmaatregelen... ...door een bepaald maaitype en niet te vroeg te maaien en dat soort dingen. Dus die zitten meer in, in beheermaatregelen dan in een uh, veiligheidsplan.
3: Nou, over het algemeen is het toch juist best erg... Hè, ...dat er hier maatregelen genomen moeten worden voor de bewoners. Van als er iets gebeurt, moet je kunnen vluchten. Terwijl je eigenlijk in een veilige omgeving wil leven. En dan, als je dan zo kijkt... dan He, u bent natuurlijk, he, u heeft ook hogere mensen boven u, maar uh, dan denk ik dan bij mezelf van he, die paar bevers of die paar vogels of die paar biodiversiteit, eh, biodiversiteit eh, populaties. Ja, 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 jammer, heel zielig, maar het mensenleven gaat toch voor. Dus dan... ja,
1: nou ja, op die manier wel, alleen je zult zien dat bij hoog water, dat die dieren ook vluchten. He, dus de bever die zal ook vluchten En vandaar dat wij bij hoogwater ook die dijken moeten inspecteren. Want die bever heeft misschien wel... Er zitten hier bevers, hè. He? Die heeft eerst wel een, een, zijn bouw op een lage plaats. Maar als er hoogwater komt, dan zoekt hij een plek hoger op En dan gaat hij opnieuw graven in onze dijk. Dus bij onze hoogwaterpatrouilles hoort ook een beverpatrouille. Die weet waar moet ik op letten. En als er een bever zit... Ja, je mag hem niet schieten, hè. Maar eventueel worden ze weggevangen. Of wordt er zo'n nest dichtgemaakt. Dus ja, eigenlijk is het constant een beetje wegen van op welk moment moet je nou waarvoor zorgen. Ja,
3: en door, de jaren, door de jaren heen wordt dat, dat natuurlijk steeds moeilijker, hè? de natuur en de veiligheid van de mens. Tenminste, dat is dan wat ik opvat. Denkt u dat er op een gegeven moment een tijdperk zal komen waarbij eigenlijk de mensheid gaat zeggen van weet je wat, laat even die biodiversiteit, ons veiligheid gaat voor, knal ze maar af, zogezegd. Denkt u dat, zo, dat, denkt u dat zo een tijdstip gaat komen? Nee, dat binnen denk ik de niet. Dat denk ik niet dat dat komt.
1: Nee. Je kunt er wel gebieden verrichten waar je dat kunt doen. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Hè. Dus we hebben hier maatregelen die specifiek zijn voor de natuur. Hè, die, waar je waar de natuur zich aan kan laten gaan voor een deel. En op een andere plaats moet je er weer voor zorgen dat de mensen veilig zitten. Maar dat kun je ook op een manier doen waarop je nog natuur binnen eh, bent.
2: Dan nog meer vragen, want ik vind dat je goede vragen hebt.
1: Absoluut. Ik heb nog
2: wel een vraag. Vertel. Wat vinden de bewoners nou van dat hun leefomstandigheden toch wel gaan aanpassen door iets wat eigenlijk buiten controle is? Ik kan me voorstellen dat de meeste bewoners zoiets hebben van ja, eigenlijk heb ik gewoon het liefst dat er niks verandert. Je woont hier lekker, natuurlijk dat ze problemen waar je het dan eerder over hebt gehad, dat er inderdaad campers zitten, ja die worden dan opgelost. Maar de problemen die echt specifiek en direct gerelateerd zijn aan het water, ja wat vinden ze daarvan?
1: Nou ja, vinden of vonden. Ja, ze vinden het nog steeds. Hè. die mensen zijn natuurlijk verplaatst. En daar begon ik mijn verhaal mee. Toen de Biesbos is aangelegd, is er natuurlijk een heel groot plan gekomen. Met Rijkswaterstaat staat over gecommuniceerd met alle bewoners en de gemeentes. Van, u hier blijven wonen enzovoort? We hebben een overloopgebied nodig. Dat is net met dijkverzwaring. Ja, hoe fijn vind je het als je huis weg moet, omdat de dijk groter moet worden? Ja, dat is lastig. Ik kan daar wel namens de bewoners verantwoorden, maar... Ja, dat is een hele
2: lastige ja, dat natuurlijk. is onze he? opdracht natuurlijk in principe een hele belangrijke vraag. Want als ja. wij iets kunnen verzinnen waardoor we die bewoners tegemoet kunnen komen... en tegelijkertijd een oplossing kunnen vinden, ja. dat is het ideaal.
1: Ja. Nou ja, dan zou ik hard zeggen dat is hier al gedaan hè, voor een groot deel. Dus er is een, een overloopgebied gecreëerd met een stukje veiligheid. En eh, dan weet ik niet precies, de jaartallen, of het aantal jaren uit mijn hoofd. Maar er is natuurlijk een overschrijdingskans. Dus die dijk overloopt van. Je weet misschien vanuit Rijkswaterstaat beter. Op de hoge vakken van eens in de duizend jaar en op de lagere vakken eens in de 2000 jaar. Dat is een veiligheidsnorm die we, dat was ook in 1993 en 1995. Toen zeiden ze: ja, dat is de norm, de dijken zullen niet overstromen. Dat uh, gebeurt maar eens in de duizend jaar. Nou, wat in 1993 en 1995 weer? Ja, dat is niet eens in de duizend jaar. Toen zeiden voor duizend niks gaat, gaat, en daarna duizend, uh, die snappen wel, hè? Ja. Dat is lastig om aan te geven. We zijn met het klimaat bezig, dus we kijken wat er gebeurt. We kijken naar de grote rivieren, hoeveel berging er moet zijn, hoeveel afvoer erbij komt. Dat is de norm van, ik weet niet of jullie het een beetje kennen, hoeveel water, dat er bij hoogwater door de, door de Rijn binnenkomt. Maar dat zijn getallen van tussen de 16.000 en 18.000 kuub per seconde. Dus dan moet je indenken dat zo'n gebied, uh, uh, oh ja, een waterstandsverhoging van 5 meter... Uh, en dan drie kilometer breed, dat er elke seconde een plak water langs komt. Over de hele. K kun je voorstellen? Ja, ja. Dat komt er elke seconde door. Hè? En daar moet je dus maatregelen voor nemen. Om daar 30 centimeter vanaf te snoepen, moet je een gebied zoals de Noordwaarts ja, plat slaan. En daar doorgangen door maken en zeggen: Nou ja, hier mag het eens zoveel keren overstromen.
3: En gebeurt dat? Ja, dat moet je even kunnen doen. Uh, als laatste een vraagje. Nou, binnen de waterbouw betekent eigenlijk maatregel geld. Hè? Dat is gewoon een feit. Hè? Ja. Uh, is het soms zo, zeg maar, dat er binnen het waterschap... Hè, er moet een maatregel worden genomen... maar dan heb je weer een statisticus die zegt... ja, de kans op dat het gebeurt is zo klein. Is het soms zo dat het waterschap dan eigenlijk ervan uitgaat van... Hmm, hè, de kans is zo klein, we gaan die maatregel niet nemen... wegens financiële... Uh, Gedingen, nee, het
1: is dus lastig, uit, of lastig zeg maar, om er een hele antwoord op te geven. Die statistische dingen die hebben we natuurlijk al. Die zijn min of meer al vastgesteld. En wij proberen die maatregelen aan die norm te laten voldoen. Dus we weten dat er bij een bepaalde piekbui... dus T is, weet ik veel wat... maatregelen genomen moeten worden. En die zijn we aan het uitwerken met z'n allen. En als dat over tien jaar, als die maatregelen T is 100... maar dat het hoger moet zijn... Ja, dan moet er weer wat aangepast worden... We hebben met z'n allen die maatregelen vastgesteld. Of de frequentie en de, moet ik zeggen, waar je mee rekent, vastgesteld. In bijna heel Nederland, hè, dus ook regionaal. En de maatregelen die daarbij horen, die zijn we zo goed mogelijk eh, aan het uitvoeren. En Misschien kan ik daar
4: nog iets aan toevoegen. Oh ja. Wat je, uh, wat je in de waterbouw uh, soms wel nodig hebt, is een, een ramp, of een bijna-ramp, om de urgentie voor die maatregelen duidelijk te maken. En dan komt er wel geld beschikbaar. Uh, zo zie je dat de deltawerken zijn aangelegd na de overstroming van 1953. En dat de ruimte voor de maatregelen zijn, uh, uh, zijn gestart, zeg maar, uh, na de hoogwaters van 1993, 1993 en 1995. Want dan, dan, ja, dan, dan krijg je ermee te maken. Uh, en dan heeft de bevolking ook zoiets van... Hey, hier moet iets gebeuren. Dus dan, dan worden de prioriteiten weer anders gelegd en komt de geld beschikbaar. Ja,
3: als, uh, als, uh, yeah, uh, met een civiel technische bril kan ik het natuurlijk wel begrijpen. Maar als een normale burger zou ik dan natuurlijk denken van... dat lijkt wel een beetje ja, zout uh, op een wondje. Van hé, hey, je hebt het geld, waarom heb je het niet eerder gedaan om het te voorkomen? En dan is mijn vraag... ja, maar je hebt
4: natuurlijk heel veel andere belangen. Ja, dus, uh, wij als Nederlanders vinden gezondheid ook belangrijk en onderwijs heel belangrijk en uh, bereikbaarheid heel belangrijk. Dus als politiek moeten de, moet de, de, de budget een beetje verdelen. Uh, en als het niet helemaal duidelijk is waarom het, als het heel lang is geleden is dat er een keer hoogwater heeft plaatsgevonden, dan zakt dat besef een beetje weg. Dus af en toe uh, komt dat weer naar boven van hey, we hebben echt wel geld nodig. Uh, er moeten echt wel maatregelen genomen worden.
3: Oh, en daarvoor moeten dus per se een paar dijken doorbreken met een paar, paar duizend doden. Zo, zo
4: werkt het. De afgelopen jaren heeft dat wel zo gewerkt dat eh, nadat er iets van een ramp had plaatsgevonden, bijna ramp, eh, kwam er weer wat geld beschikbaar.
1: Um, ik denk dat we bijna wel af kunnen sluiten. Hè? Wat, wat mij betreft heb ik verteld wat ik wilde vertellen aan jullie. Als er nog vragen zijn wil ik nog wel even daar naartoe gaan. Anders denk ik...
3: Ik wil u hartstikke bedanken, meneer. Ik heb ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Halve antwoorden.
1: En ook fijn dat ja. jullie uh, ja, dat je goede ja. vragen stelden.
3: Hele
0: korte termijn. Okay. Ja, hier zit er wel helemaal in, want dit heeft wel jouw belangstelling, denk ik.
3: Ja, het heeft natuurlijk mijn belangstelling, maar ik vind het gewoon echt ja. soms jammer dat er eigenlijk hè, geldbelang voor levensbelang ja. komt, hè? Ja. Net als de in 1953, uh, een hele beroemde ingenieur, ik ben zijn naam vergeten, die uh, heeft Jan van al... Veen, Johan ja, van Veen. Johan ja, van Veen, ja, die kwam met een rapport van, hey, onze dijken moeten opgebouwd worden. Uh, is niet naar geluisterd en uh, in november volgens mij braken we onze dijken door.
0: Ja, twee, dagen later, ja, twee,
3: da twee dagen later. Ja, twee dagen later. Ja, twee dagen later. Dus moeten we zien. Ik vind toch wel dat er meer geluisterd moet worden naar technici dan alle. Ja, mensen binnen het ministerie van Financiën die denken dat ze alles weten van het geld, terwijl het, ik meer, uh, ik meer het veiligheidsbelang Ik denk meer gaat. dat er noodzaken voor hen... Zij hadden nooit kunnen weten dat twee dagen later zo'n grote, dat het ja. zo hoog zou stijgen. Ja, maar, en dat, maar dat is ook voor ons. Wij vinden het, ik vind het niet heel belangrijk dat de hele tijd met die dijken bezig zijn gaan Tuurlijk, uiteindelijk als het nodig is, dan is het er. Maar dat heeft allemaal tijd nodig en daarom zijn ze... Het heeft tijd nodig
0: en ik heb ook geen tijd nodig om in de bus te stappen.
5: En we, gaan, uh, we zagen toen we heen gingen aan de linkerkant het bedrijf van Noord. Maar we gaan nu uh, naar rechts. En als je kijkt, ja, daar naar kijkt, daar zie je de Hollandse ijshoekering. Jawel, de eerste, de eerste in de race van 13 Delta werken nou ja, Johan van Veen, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Johan van Veen is de grondlegger van die deltawerken. Zelf heeft hij deze zien bouwen, euh, ook afzien euh, bouwen. Hij was er ook bij. Nou ja, ik, euh, eigenlijk ben, ben ik met de blauwe lijn begonnen vanwege de dochter van Johan van Veen. Marianne van Veen Die is inmiddels 84 en ze woont in Frankrijk. En zij zei tegen mij, ja, het is toch wel raar hè, dat hij eigenlijk helemaal geen standbeeld heeft bij... De Delta werken. Lelie heeft gewoon een stad en die heeft gewoon een afsluitdijk. Maar uh, mijn vader die heeft heel veel betekend. Rijkswaterstaat, wakker geschud. Die wilde niet luisteren zoals jullie Henk-Jan hoorden vertellen. Er moest gewoon uiteindelijk een plan komen en twee dagen later kwam de ramp. En toen konden ze heel makkelijk het werk wat hij 30 jaar heeft gedaan bij Rijkswaterstaat met een studiedienst. Hij was vooruitstrevend, hij dacht proactief. Pro uh, hij had geen echte opdracht van joh. Meneer van Veen, maak jij eens even een paar mooie plannetjes. En dan uh, hebben we die in de kast liggen. Dat deed hij allemaal op eigen initiatief. Had natuurlijk wel als ingenieur een taak. Maar hij deed veel meer dan dat. En dat maakte hem ook best bijzonder. Maar ook af en toe heel onge ongewild en ongeliefd. Want ja, als jij uh, de baas bent van zo'n uh, werknemer. Die jou gaat vertellen wat, uh, wat jij moet gaan besluiten. En uh, de dijken zijn niet goed. En dit plan moet je doen. Ja, dan ga je op een gegeven moment... Uh, met de verkeerde manager word je dan zeg maar, met een kluitje in de driet gestuurd. En dat is ook uh, ja, natuurlijk eigenlijk heel jammer geweest. Uiteindelijk uh, heeft hij wel een standbeeld gekregen hoor. Dat was wel op uh, aanraden van een soort vriendenclub. Die hem uh, met allemaal handtekeningen, hebben zijn geld bij elkaar geraapt. En hebben ze in Groningen, waar die beste man is geboren, in Uithuizen mede, hebben we opgepakt toen we de stichting gingen oprichten in 2018. En ze hadden zelf een kunstenaar en die kunstenaar die heeft van een, uh, aan allerlei foto's heeft, heeft die een heel mooie uh, gelijkenis gemaakt. Een, een stenenbeeld. Dat stenenbeeld is in brons gegoten en op een gegeven moment met de oprichting van de stichting kwamen ze binnen wandelen, moet je je voorstellen, met Johan van Veen. En het was 21, 21 december 2000, 2018 en hij was toen 125 jaar. En toen heb ik ook een taart laten aanrukken met daarop. Gefeliciteerd Johan van Veen, 125 jaar. Die hebben we ook aangesneden. En toen hebben we de belofte gedaan aan die familie en ook als stichting van... ...we gaan dat standbeeld plaatsen. En toen hebben we gelobbyd bij het Hoogheemraadschap, want waar wij nu op rijden... ...dat is ook onderdeel van de Schietlands Hoogzeedijk. En dit was ook een dijk die Johan van Veen al jarenlang in de gaten hield, want die was gewoon heel slecht. En als, een... als deze dijk zou doorbreken... Ja, dan zou toch wel heel de randstad met alle miljoenen, 3 miljoen of 4 miljoen mensen die er toen woonden, ook onder water komen staan. En uh, met desastreuze gevolgen. Dus dat was eigenlijk zijn zorg. Hij ging altijd die, die dijken opmeten en zorgen dat, uh, dat er weer rapporten kwamen. Maar goed, mensen die. Uh, stopten het in een la en dachten van: ja, Johan van Veen, dat is allemaal wel best. Uh, dus we zijn naar het Hoogheemraadschap gegaan, want we dachten van ja. Uh, Rijkswaterstaat is één, maar ja, het hoogheemraadschap is, hè, dat, hebben we, dat is ook gewoon heel belangrijk voor die waterveiligheid. En die hebben toen iets van ja, iets van vijf jaar geleden hebben ze deze dijken versterkt. En toen kregen we subsidie en toen konden we met geld van de gemeente. ...konden we dat standbeeld gaan uh, realiseren. Maar goed, we hebben het, we hebben het gedaan. En
2: we... Mijn cadeau voor jullie was dat ik mijn mond heb dichtgehouden toen we teruggingen. Geloof me, dat is echt een cadeau. Want oude horen is mijn business. We hebben ook veel van jullie geleerd. Want jullie zijn een van onze eerste groepen ook dat met de biespels Dus dank je wel voor dat. En jullie zijn toch vandaag allemaal een beetje mijn zonneschijn geweest. Dank je wel.
0: Deze inspiratiedag voor deze groep studenten, civiele techniek, is nog niet voorbij. Met alle indrukken die ze vandaag hebben opgedaan, zullen ze plannen moeten ontwerpen over hoe de Biesbos er over 100 jaar uit zal zien en waarbij waterberginglocaties worden gezocht zonder ingrijpende gevolgen voor bewoners, landbouw en industrie. In de laatste aflevering neem ik je mee naar de RDM Campus in Rotterdam. Daar zullen de studenten hun plannen presenteren aan docent Annabel, Leo van Gelder... ...kwartiermeester van het Centrum voor Hoogwaterveiligheid... ...en oud-hoofddocent van de TU Delft, Henk-Jan Verhagen.
2: Dan ga ik wat vertellen over de uitgangspunten die wij hebben gemaakt. Nou, We hebben gezegd, omdat de Rijn natuurlijk nou ja, eigenlijk een rivier is... ...dat een vrij constant gebied vanuit het gebergte heeft. En de Maas is een regenrivier... Als het dan regent, ja, dan is het best aannemelijk dat beide rivieren nogal een vrij hoogtepiet hebben. Natuurlijk, hele harde regenbuien zijn vaak plaatselijk, maar desalniettemin denken wij dat dat nog best wel eens zou kunnen. Wel hebben we gezegd dat die dan met een heel hoog zeespiegel en een hoge ja, storm op zee, dat dat tegelijkertijd niet zo groot Dus wij hebben met een bepaalde zeespiegelstijging bepaald dat er dan per cyclus vier gespuikt worden.
3: Nou, gebied C, dat is bij goudse waard. Uh, nou. Je had hier al een heel gedeelte ja, buiten dijksgebied, wat ook al kan overstromen. Zelf eigenlijk als de andere groep. Nou, ook dat is natuurlijk gunstig voor ons. Uh, daarbinnen hebben we wel dijken uh, gebouwd die nodig zijn, een aantal stonden er al. Uh, de omranding die in het wit staat, uh, dat, was al, uh, dat is al een dijk, dat is een oude dijk. Uh, die hebben wij dan gebruikt als secundaire dijk. Uh, om Waard heen en ja, om het hele gebied heen hebben we weer een hoge dijk van 5 meter. Zodat Waard altijd veilig blijft. En het gebied
2: eromheen. omheen? Uh, in de opgave zullen we het eerst hebben over de probleemstelling, daarna de doelstelling, daarna gaan we de locatie, daar gaan we ook verder op inscopen. Dus daarna behandelen we onze gekozen oplossing en daarna trekken we de conclusie.
3: Na, uh, conclusie nou, Conclusie, dus we gaan uh, de ontbijt schuring gaan we een polder realiseren. Deze is 9,5 ki vierkante kilometer. Dus, uh, daar zullen drie fases in komen met uh, verschillende dijken waardoor water overheen kan stromen. Bepaalde gekozen plekken. Uh, de duikers zijn er om het water uit de polder te krijgen en er zou in de toekomst zou je landbouw kunnen realiseren. Daar hebben we helaas nog niet uitgewerkt. Uh, dit was onze presentatie. Zijn dus er nog vragen?
0: Dit is een productie van Stichting Blauwe Lijn. Voor meer informatie kun je de website bezoeken www.stichtingblauwelijn.nl en www.600jaarelisabethsvloed.nl. Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.